0: ру представляет свободное радио компьюлента ничего не потеряно если хотя бы один человек имеет смелость сказать что все потеряно и мы должны начинать все заново Хулио Картасар Здравствуйте! В эфире потерянный выпуск свободного радиокомпилента, И вы слышите смелого Лёшу Халецкого. Закончилась рабочая неделя, впереди два дня, чтобы отдохнуть. Ну а у меня для вас новости. Хотя прежде напомню о своей просьбе ставить нашему подкасту оценки, например, в iTunes. Лайкать его, например, в Facebook. Рекомендовать его своим друзьям, например, ставя ссылки и рассказывая, о нем в своих блогах, комментировать или у нас на сайте, или где хотите вообще. Ведь подкаст у нас интересный, а многие слушатели о нем просто не знают. А вот теперь новости. Поехали! Наука и техника SpaceX готовится к первому коммерческому запуску корабля Dragon. Компания Space Exploration Technologies, SpaceX, принадлежащая основателю PayPal Элону Маску, осенью совершит первый в истории коммерческий запуск негосударственного аппарата к Международной космической станции. Весной корабль Dragon разработки SpaceX с триумфом слетал к МКС. Аппарат был запущен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 22 мая. Тремя днями позже он успешно пристыковался к орбитальному компанию после чего астронавты вошли внутрь корабля и перенесли на МКС более 500 килограммов полезного груза 31 мая Драгон при помощи роботизированного манипулятора был уведен от станции на безопасное расстояние затем совершил сход с орбиты и приводнился в Тихом океане Драгон стал первым негосударственным аппаратом, совершившим стыковку с МКС Администратор НАСА Чарльз Болден сообщил, что коммер Коммерческий запуск Dragon намечен на октябрь. Это станет первым из 12 запланированных полетов корабля SpaceX по контракту на 1,6 миллионов долларов с американским ведомством. Помимо грузов, SpaceX планирует доставлять на орбиту астронавтов. Такие полеты предположительно начнутся в 2015 году. Кроме того, компания уже заключила первый коммерческий контракт на запуск самой мощной ракеты-носителя современности Falcon Heavy. Она выведет на синхронную переходную орбиту один из спутников Intelsat. Солнце в прошлом тоже выбрасывало джеты Что-то странное есть в расположении планет в нашей Солнечной системе. С одной стороны, планеты выстроены в одной плоскости, а с другой плоскость эта слегка наклонена по отношению к Солнечному экватору. Почему? Исследователи Фатхи Намуони из Университета Ниццы, Франция, построил компьютерную модель эволюции Солнечной системы на ранних этапах ее развития, объясняющую это необычное отклонение в 6 градусов от плоскости Солнечного экватора. Экватора. Наблюдения Хаббла часто показывали нам, как молодые звезды с протопланетными дисками выстреливают джеты собственного материала из районов своих полюсов. Иногда один из джетов с северного, скажем, полюса звезды вдвое мощнее, то бишь больше масса при примерно той же скорости, джета, одновременно выходящего с противоположного полюса. В результате звезда слегка смещается в сторону противоположную направлению выброса мощнейшей струи вещества. Протопланетный диск при этой легкой миграции звезды, разумеется, остается на месте. А когда планеты в нем заканчивают формирование, они оказываются слегка наклоненными к изменившему свое местоположение светилу. Конечно, движение последнего не будет регулярным, из-за того, что местоположение магнитных полюсов звезды периодически меняется на противоположное. Северный магнитный полюс становится южным, а потом наоборот. И со временем меняется и направление самых залповых выбросов. Использовав собственную компьютерную модель, господин Намуони провел более двух тысяч симуляций орбит Юпитера и Сатурна, содержащих подавляющее большинство массы планет нашей системы на протяжении четырех с половиной миллиардов лет. В большинстве случаев выходило, что итогом развития был именно наклон в 6 градусов относительно экваториальной плоскости Солнца. Увы, пока никто не знает точных механизмов, вызывающих струйные выбросы звезд в районе их магнитных полюсов, равно как и их асимметрию. Поэтому назвать это объяснение исчерпывающим нельзя. Но если идея верна, то исходного наклона надо ожидать практически во всех планетарных системах Вселенной. Так что же провоцирует образование сверхновых типа 1А? Сверхновые типа 1А – это результат взрыва белых карликов, набравших массу сверхпредельного лимита – предела Чандрасекара. Но вот что именно вызывает превышение этого предела до недавнего времени оставалось предметом для догадок. Теперь астрономы воочию смогли наблюдать по меньшей мере один из возможных сценариев накопления белым карликом смертельного для него избыточного веса. Пределом Чандрасекара называется верхний предел массы, при котором звезда может существовать Как белый карлик После превышения его 1,38 солнечной массы Белый карлик станет нейтронной звездой Да только иногда Такое превышение массы Приводит к катастрофическим для него последствиям Если масса добавляется Слишком резко Большая часть вещества карлика Начинает вступать в термоядерную реакцию По типу углерод-углерод С мощным взрывом и превращением В сверхновую Но как Конкретно происходит быстрый набор массы, сопровождающийся взрывом. Теоретически рассматривался и механизм слияния двух белых карликов и постепенное заимствование белым карликом в двойных системах вещества второй звезды, предположительно красного гиганта. Исследователи, ведомые Бенджамином Дилдеем из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, в поисках ответа на этот вопрос проанализировали информацию от обсерватории Кека, изучавшей ситуацию со взрывом сверхновой PTF-11KX типа 1А, которая была обнаружена 16 января 2011. Сверхновая оказалась окруженной слоями водорода, движущегося с весьма разными скоростями. Причем внешние слои перемещались медленнее внутренних. Это исключало вариант слияния двух белых карликов. Дело в том, что в этом типе светил и так много элементов тяжелее водорода. Они являются ядрами старых звезд, Останками красных сверхгигантов То есть значительная часть водорода В них и без того выгорела Ну а при слиянии двух белых карликов И углерод-углеродном термоядерном цикле Водорода в такой паре должно было остаться мало Чего на практике с PTF11KX не наблюдалось Через 60 дней после вспышки сверхновой Бенджамин Дилды и его коллеги Заметили, что материал, оставшийся после взрыва Врезался в окружающий его газ во внешние слои. Это значит, что там имелся зазор между белым карликом и неким вторым объектом. Зазор был бы невозможен, если бы речь шла о постоянной аккреции вещества с неизвестного объекта на карлик. Наилучшим объяснением наблюдаемого комплекса явлений, по мнению исследователей, является подпитка белого карлика от красного гиганта, постоянно сбрасывающего избыток вещества в окружающее пространство посредством звездного ветра. Поверхностным материал, попадая на белый карлик, периодически провоцировал на его поверхности термоядерную реакцию, превращавшую звезду в катаклизмическую переменную. Долго так продолжаться не могло. Когда количество поступающей материи превысило определенный лимит, белый карлик взорвался сверхновой. Окружающее же место взрыва слои газа являются остатками красного гиганта, также пострадавшего от катаклизма. Впрочем, наблюдения не отметают Целиком гипотеза о том, что ряд взрывов сверхновых типа 1А обусловлен слиянием двух белых карликов. Однако единственный хорошо задокументированный случай такого рода взрыва, наш случай, пока свидетельствует лишь о жизнеспособности второго сценария ⁇ подпитки белого карлика красным гигантом. Определен механизм появления ультраярких рентгеновских источников. На прошедшей в физическом институте имени Лебедева Гинсбургской конференции были обнародованы свежие данные, проясняющие происхождение ультраярких рентгеновских источников. С докладом выступал Сергей Фабрика, заведующий лабораторией физики звезд специальной астрофизической лаборатории Российской Академии Наук. Ультраяркие источники были выделены в новый класс объектов в 2000-м, когда у астрономов появилась наблюдательная информация с рентгеновской орбитальной обсерватории Чандра. Отличительной характеристикой ультраярких рентгеновских источников становится, естественно, повышенная рентгеновская светимость от 10 в 39 степени до 10 в 42 степени Р в секунду в диапазоне от 0,05 до 100 килоэлектронвольт. Эти цифры можно сравнить со светимостью целых галактик вроде Млечного пути или М31 в диапазоне от 2 до 20 килоэлектронвольт, составляющей всего... 10 в сороковой степени R в секунду. Практически сразу стало ясно, что исключительную яркость ультраярких рентгеновских источников можно объяснить аккрецией на черные дыры. Параметры, необходимые для построения соответствующей модели, подбираются без проблем, поскольку светимости аккрецирующих черных дыр массой от 4 до 15 солнечных, которые находятся в двойных системах в нашей галактике, измерены с достаточной точностью и достигают, если мы имеем в виду долговременное энерговыделение, а не пики вспышек, приблизительно 10 в 38 степени эрг в секунду. Известно также, что критическая Эддингтоновская светимость аккрецирующей дыры, определяемая из условия равновесия между силами давления излучения и гравитационного притяжения газа черной дыры, составляет те же 10 в 38 степени, в пересчете на одну массу Солнца. Если эти значения сравнить с указом выше характеристиками ультраярких рентгеновских источников, получим, что масса черных дыр, отвечающих ультраярким источникам, должна доходить до 10 тысяч солнечных. Подобные объекты, называемые дырами промежуточной массы, действительно могли образоваться в результате эволюции крупных звезд, которые формировались в молодой Вселенной на красном смещении Z, равном от 15 до 25. Однако теоретические оценки частоты зарождения ультраярких рентгеновских источников по такой схеме оказываются слишком низкими. Это заставило астрофизиков разработать еще одну модель, в которой такие источники представляются как сверхкритические аккреционные диски в двойных системах с обычными черными дырами звездной массы, то бишь приблизительно 10 солнечных. Сверхкритическая аккреция, как рассудили теоретики, порождает мощный ветер, истекающий с огромной скоростью, и две узкие струи вещества, формируемые в канале диска и выбрасываемые перпендикулярно последнему. Складывающаяся геометрия и объясняет возникновение ультраярких рентгеновских источников. Предполагается, что их реальная светимость не так велика, но мы смотрим на них под небольшим углом к оси диска и наблюдаем излучение, которое не только коллимируется в канале, но и усиливается за счет релятивистских эффектов. В Млечном пути сверхкритический режим аккреции могут в течение короткого времени поддерживать так называемые рентгеновские транзиенты, микроквазары. Постоянный сверхкритический аккреционный диск имеет только один объект в пределах галактики – двойная система SS-433, найденная в 1979 году и состоящая из сверхгиганта массы в 20 солнечных и черной дыры, примерно на порядок превосходящей Солнца по массе. Диск SS-433 процессирует, поэтому мы можем наблюдать его с различными направлений относительно оси рассказывает господин фабрика исследуя его с помощью российского телескопа бта и других крупнейших мировых телескопов мы с коллегами изучили канал в этом диске кроме того группа господина фабрики сняла спектры нескольких оптических двойников ультраярких источников на сравнительно малых расстояниях от земли не превышающих 10 мегапарсек впрочем даже на таких дистанциях астрономам потребовался один из самых телескопов мира, 8-метровый японский Субару. Как оказалось, все исследованные звезды имеют схожие спектры, сформированные в горячем ветре. Температура газа около 50 тысяч кельвинов, скорость ветра около 1000 км в секунду и напоминающие известный спектр ss 433 Отсюда можно сделать вывод о том, что вторая модель появления ультраярких рентгеновских источников верна, и они действительно представляют собой сверх критические аккреционные диски в двойных системах, наблюдаемые под небольшим углом к оси дисков. Нам также удалось доказать, что ультраяркие рентгеновские источники принадлежат молодому и массивному звездному населению, продолжает Сергей Фабрика. Связь между молодыми скоплениями и ультраяркими рентгеновскими источниками была установлена при наблюдении взаимодействующих галактик NGC 4038 и NGC 4039 возраст скоплений не превосходит 5 миллионов лет, а значит массы звезд, предшественников ультраярких источников, превышали 50-70 солнечных. Такие данные подтверждают современные теории развития звездных скоплений. При коллапсе ядра скопления самые крупные звезды должны опускаться в центр, а затем в результате столкновений оно будет выбрасывать двойные массивные светила, которые со временем сформируют охватывающие его облако. Впоследствии эти звезды вспыхивают как сверхновые и наблюдаются с Земли в виде ярких и ультраярких рентгеновских источников. В итоге часть источников оказывается не в скоплениях, а на расстоянии в 100-300 парсек от них. Именно там, где ультраяркие рентгеновские источники иногда обнаруживали при наблюдении NGC 4038 и 4039. И безопасность Смартфоны помогут учителям следить за детьми В Корейском институте перспективной науки и технологии разработано приложение Rubber Band для смартфонов, которое поможет учителям следить за детьми во время прогулок, экскурсий или занятий на открытом воздухе. Программа использует специальные радиочастотные приемы-передатчики, закрепленные, скажем, на рюкзаках учащихся. Ежесекундно такой передатчик посылает сигнал всем участникам группы. Коммуникатор с приложением Rubber Band в режиме реального времени измеряет. Его его уровень между каждой парой детей и формирует карту их расположения по отношению друг к другу. Если окажется, что кто-то из ребят отбился от группы, система немедленно подаст сигнал тревоги и отобразит фотографию пропавшего ребенка. Rubber Band работает даже в том случае, если сразу несколько детей решили проявить самостоятельность. Очевидно, что действие приложения обоюдно. Оно также не даст потеряться самим ребятам. Rubber Band будет демонстрироваться на компьютерной конференции YouTube. БИКОМП-2012, которая пройдет с 5 по 8 сентября в Шпицбурге. Эти забавные ученые! В Научно-исследовательском институте по удобрениям и инсектофунгицидам работал в свое время некто Юсько. Он писал жалобы и вносил, причем на самый верх, невероятные предложения. Институт много занимался вопросами промышленного получения фосфорных удобрений, которые производят, как известно, из фосфоритов или апатита. Юсько предложил гениальное решение – вовсе не производить фосфорные удобрения на заводах, а вносить в почву непосредственно добытые фосфориты и затем поливать поля серной кислотой. Наука и техника Могут ли числа предсказывать революции? Питер Турчин утверждает, что способен превратить историю из собрания анекдотов в строгую науку и тем самым провидеть будущее. Клеодинамика – так он зовет свою дисциплину, очевидно по древнегреческой музе истории. Если его расчеты верны, то в конце десятилетия США ожидают серьезные беспорядки. Критики называют подход господина Турчина упрощенным и наивным, и некоторые из них убеждены, что история человечества еще слишком коротка чтобы строить на ее основе статистические модели, описывающие взлеты и падения империй. Что ж, подождем 2020 года. Господин Турчин не всегда был быком в посудной лавке истории. Это уважаемый математический эколог, профессор университета штата Коннектикут, имеющий длинный список влиятельных работ по миграции животных и популяций. «Это был кризис среднего возраста», – вспоминает ученый. «Мне исполнилось 40 лет» я добился некоторой известности среди специалистов в области популяционной динамики и захотел более сложных задач. В поисках применения своей грозной математической мощи он обратил внимание на историю. Это единственная наука, которая обойдена математикой, говорил господин Турчин. Непаханное поле. Это случилось 15 лет назад. С тех пор исследователь успел применить проверенный на животных аналитический подход к решению всевозможных исторических вопросов, в том числе в числе о том, как распространяются религии, почему империи, как правило, возникают на границе степи и пашни и так далее. Цель состоит в том, чтобы превратить историю в объясняющую науку, то есть научить ее отказываться от одних теорий в пользу других, подчеркивает господин Турчин. Например, существует более 200 теорий, объясняющих падение Римской империи, потому что новые идеи продолжают поступать, но от старых никто не отказывается. Нет ничего удивительного в том, что клеодинамику не встретились с распорстертыми объятиями. Большинство историков настолько глубоко закопались в культурных деталях, что считают каждое конкретное время и место уникальными. Историки привыкли рассказывать истории, следуя за избранными персонажами, отмечает философ Эн. Антони Биверс из Эвансвильского университета. Разумеется, такие специалисты с подозрением отнесутся к любой попытке превратить красивую повесть о той или иной культуре в набор данных. Однако рост вычислительной мощности уже затронул и владение КЛИО. Так, Фред Гибс и Дэн Коэн из университета Джорджа Мейсона воспользовались онлайн-библиотекой Google Books для проверки давнего убеждения в том, что в викторианской Англии религиозность пошла на спад. Действительно, проследив название всех книг, изданных в Великобритании в XIX веке, они отметили резкое сокращение использования слов «Бог» и «Христос» в заголовках после 1850 года в пользу более нейтрального «Иисус». Но господин Турчин идет дальше выявление отдельных тенденций в конкретных странах в определенные исторические периоды. Рассудив, что судьба империи зависит в конечном счете от сплоченности общества, он взялся за историю коллективного насилия, так он сам это называет, то есть политических убийств, массовых беспорядков и гражданских войн, не трогая международные войны и уголовные преступления. При этом исследователь сконцентрировался на трех крупных цивилизациях – Римской Республике, Средневековой Европе и Царской России. С помощью математических инструментов, позаимствованных из популяционной биологии, он обнаружил, что в каждом случае увеличение числа по Погибших в результате коллективного насилия Следует за двумя накладывающимися друг на друга циклами Продолжающимися 2-3 века и 50 лет Наиболее вероятное объяснение самого крупного цикла из этих двух По его словам дает структурно-демографическая теория Предложенная два десятилетия назад Джеком Голдстоуном Из университета Джорджа Мейсона США Дело в том, что в процветающем государстве Рост населения и технический прогресс в конечном счете приводит к переизбытку рабочей силы. Это позволяет эксплуататорам платить рабочим меньше. В результате богачи становятся настолько богатыми, и их становится так много, что господствующий класс уже не может вместить их всех и разбивается на фракции, борющиеся за право на роскошь. Сплоченность общества падает, и государство начинает терять контроль над своими гражданами. Тогда и только тогда начинается насилие. Анархия царит до тех пор, пока из элиты не выпадет достаточное количество людей, чтобы рост и процветание вернулись. Действительно, можно бросить взгляд на историю и убедиться в том, что ленинское высказывание о нехотящих низах никуда не годится. Не страдание трудящегося класса становится катализатором социального коллапса. Беспорядки начинаются лишь одно-два поколения спустя. Именно столько времени требуется для чрезмерного накопления богатой и высокообразованной элиты. К такому выводу господин Торчин пришел, поставив время социального взрыва с экономическими показателями трех империй, то бишь заработной платой, уровнем социального неравенства и ростом населения. Отдельного внимания удостоились клады монет, ведь в опасные времена у того, кто закопал свои сбережения, меньше шансов выжить в передрягах и потом вернуться за сокровищами. Короче говоря, во всех случаях гражданская война отставала от экономических трудностей примерно на одно 2 Два поколения. Та же схема справедлива и для США, сообщает господин Турчин в новой статье. Насчет причин второго 50-летнего цикла исследователь не уверен. Быть может это некий переходный этап когда часть населения, выросшая в смутные времена, ценит стабильность и призывает к нему, а другая, накушавшись стабильности, раскачивает лодку. Критики, конечно, указывают на целый ряд несоответствий. Например, господин Торчинс ссылается на сокращение численности населения в Китае эпохи Тан, 9 век. А историк Йоханнес Прайзер Капеллер из Австрийской Академии Наук указывает на то, что в те времена просто снизилась сила центральной власти и в новых переписях не Учли жителей окраинных провинций. Циклическая теория господина Турчина не учитывает также случайные и уникальные явления, вроде изменений климата, эпидемий, появления выдающихся личностей. История более хаотична, чем его модель, резюмирует господин Прайзер Капеллер. Но господина Турчина не смущает то, что он молеет широкой кистью. Любая модель, любая теория должна упрощать, иначе не найти важнейших переменных. Вопрос в том, насколько хорошо что та или иная теория проверяется практикой. Впрочем, он признает, что порою такой переменной может стать один человек. Например, военные историки подсчитали, что присутствие Наполеона на поле боя повышало шансы на победу в той же мере, как увеличение численности войска на треть. Так или иначе, но господин Турчин готов к встрече с самым суровым судьей – временем. Два года назад он публично предрек политическую нестабильность в США и Западной Европе в ближайшее десятилетия. В своей новой работе он описывает еще больше признаков надвигающегося кризиса в США, где, если верить его теории циклов, критический момент наступит примерно в 2020 году. Если страна дотянет до 2030 без каких бы то ни было серьезных потрясений, он признает поражение. Но пока шансы на правоту оцениваются им как 80 к 20. Предположим, на минуточку, что исследователь прав. Можно ли предотвратить кризис? Да, Например, повышение налоговых ставок для высокооплачиваемых работников Должно способствовать сокращению социального неравенства и замедлению роста элит Господин Турчин также советует США снизить темпы иммиграции, Дабы остановить рост избыточной рабочей силы Третий шаг – высшее образование надо бы сделать менее доступным Дабы не было переизбытка никому не нужных выпускников Немногие историки способны на столь смелые прогнозы и советы Предложите свою теорию говорит господин турчин может быть она лучше моей объяснит накопленные данные и снова модель возникновения индоевропейских языков указала на анатолию. Метод, который обычно используется для изучения путей эволюции и распространения болезней, показал, что индоевропейские языки возникли более 8 тысяч лет назад в Анатолии, на территории современной Турции. Такой результат дал анализ 103 древних и современных языков. Вопрос об индоевропейских языках – один из самых сложных в исторической лингвистике. Одни считают, что они распространились по Европе и Азии вместе с сельскохозяйственными технологиями из Малой Азии 8-9,5 тысяч лет назад. Другие полагают, что истоки следует искать в наречиях носителей кочевой курганной культуры Центральной Азии и так называемых русских степей, существовавшие около 6 тысяч лет назад. Существуют археологические доказательства в поддержку обеих теорий, но генетические исследования индоевропейцев оказались безрезультатными. В 2003-м Рассел -Гр... Рей и его тогдашний аспирант Квентин Аткинсон из Оклендского университета Новая Зеландия спровоцировали новый виток дискуссии, заявив, что компьютерное моделирование указало на Малую Азию. Дело в том, что ни тот, ни другой не являются лингвистами и пользуются инструментарием эволюционной экологии, вызывая естественное раздражение у профессионалов. Грей и Аткинсон утверждали и продолжают утверждать, что законы эволюции языков и биологических видов в чем-то схожи. Похожие слова из разных языков могут быть представлены как мутировавшие последовательности ДНК. Соответственно, можно оценить и скорость мутаций. Дуэт сравнил слова из 87 языков обозначавшие понятия которые по идее должны были появиться в языке одними из первых мать охота небо и тому подобное получилось что корни индоевропейских языков восходят к анатолийским наречиям бытовавшим 7800-9800 лет назад критики готовы были принять датировку но почему именно Малая Азия Грей и Аткинсон и сами понимали что это самое слабое Место в их модели, А потому добавили в копилку программное обеспечение, которым пользуются эпидемиологи для мониторинга географического распространения заболеваний и выявления источников вспышки. Ареалы современных индоевропейских языков хорошо известны, а места обитания вымерших на речи, реконструированы историками. В итоге вновь получилась Анатолия. Нет никаких сомнений, что большинство лингвистов и археологов будет по-прежнему придерживаться привычки. Курганной гипотезы Эндрю Гаррет из Калифорнийского Университета в Беркли И Дэвид Энтони из Хартуэй колледжа В один голос отмечают, что Модель упрощена, что она Игнорирует лингвистические и Археологические свидетельства И так далее Эгоизм выгоден, но недолго Долгое время считалось, что теория игр решила вопрос о возникновении альтруизма. Однако в прошлом году удалось доказать, что в действительности эгоизм выгоднее сотрудничества. И вот теперь кооператоры наносят ответный удар, полагая, что эгоизм проигрывает в долгосрочной перспективе. В течение нескольких десятилетий одним из центральных выводов теории игр полагалось заключение о том, что личный интерес ведет к социальному сотрудничеству, так как в долгосрочной перспективе эгоистичное поведение бьет как раз по самолюбцу. Недавно американские физики Уильям Пресс из Техасского университета в Остине и Фримен Дайсон из Института перспективных исследований в Принстоне пришли к иному результату. Они показали, что в классической игре под названием «Повторяющаяся дилемма заключенного» выигрышной будет эгоистичная стратегия. Это, казалось бы, революционная идея, ныне оспариваются эволюционными биологами из Университета штата Мичиган. Кристоф Адами и Аренд Хинце утверждают, что эта стратегия эволюционно неустойчива. В популяции субъектов, ищущих лучший способ решить дилемму заключенного, волки в конечном итоге будут побеждены более щедрыми игроками. Дилемма заключенного в простой форме модулирует фундаментальную проблему, с которой сталкиваются организмы, конкурирующие за ограниченные ресурсы. Что лучше, паразитировать или честно трудиться? Кажется очевидным, что выгоднее Действовать сообща, но есть риск Что кто-то будет забирать себе Несправедливую долю добычи И остальным придется тяжелее, чем В одиночку. В простейшей Версии принимают участие два игрока Если игра состоит Из одного раунда, выгоду всегда Приносит эгоистическая стратегия Независимо от решений Другого игрока. Но если игра Повторяется снова и снова Лучше всего приступить к сотрудничеству С помощью такой повторяющей дилеммы заключенного и было в свое время показано, что организмы, генетически настроенные на кооперацию, будут более успешны, чем эгоисты, и последние в результате вымрут полностью или почти полностью. При этом наиболее успешна стратегия зуб за зуб, когда в следующем раунде один игрок копирует поведение другого в предыдущем раунде. Иными словами, на обман он в следующий раз ответит обманом и наоборот. Таким образом, в обществе, возникает мораль. Если не хочешь подвергнуться наказанию, не делай другим того, чего себе не желаешь. Однако в дальнейших исследованиях выяснилось, что еще успешнее более милосердная стратегия, когда за зло иногда платят добром, не наказывая игрока за один единственный проступок. В конечном счете выяснилось, что не существует одной выигрышной стратегии. Все зависит от действий ваших оппонентов. Но в целом повторяющаяся дилемма за казалось, объясняло, как возник дух сотрудничества между несвязанными лицами, почему некоторые животные охотятся стаями и откуда у нас совесть. Что сделали Пресс и Дайсон? Они показали, что существует класс стратегий, физики назвали их стратегиями с нулевым определителем, которые подразумевают, что один из игроков может заставить другого довольствоваться меньшей долей. Жертва должна либо стиснуть зубы и принять несправедливость, либо наказать другого игрока путем увеличения собственных затрат. Стратегия с нулевым определителем подразумевает, что реакция игрока на действия партнера не обусловлена принципом зуб за зуб. То есть выбор ответного действия осуществляется с известной долей вероятности. Человеку приходится решать, готов ли он на дополнительные затраты ради восстановления справедливости. И в результате выходит, что в целом эгоист выигрывает. Идею нельзя назвать совершенно новой. В 1993 в 2007 году математики Карл Зигмунд из Венского университета, Мартин Новак из Гарвардского университета и Мартин Бурлейст из Амстердамского университета описали стратегии, которые точно так же позволяют одному из игроков присваивать себе долю другого. Но авторы той работы признают, что до нулевого определителя не додумались. Адами и Хинце утверждают, что успех игрока, использующего стратегию нулевого определителя, может быть только временным. В их эволюционной модели, повторяющиеся дилеммы заключенного, имеется в виду, что стратегии придаются по наследству, а потому распространенность тех или иных стратегий зависит от успеха. Так вот, в этой модели игроки, использующие нулевой определитель, вскоре уступали тем, кто пользовался более общими стратегиями, и в конце концов вымирали. Существует, правда, одно исключение, когда игроки с нулевым определителем могут выжить, если научатся понимать, кто им противостоит, другой игрок с нулевым определителем или нет. Столкнувшись с себе подобными, они должны применить иную стратегию. Зигмунд и Новак, а также Христиан Хильби из института эволюционной биологии общества Макса Планка тоже показали, что стратегия с нулевым определителем является эволюционно неустойчивой, но может способствовать возникновению кооператоров в эгоистичном обществе. Их работа пока не опубликована. Математик и экономист Сэмюэл Боулз из Института Санта-Фе считает, что полученные результаты должны снизить интерес к стратегии нулевого определителя. Вопрос об эволюционной стабильности является критическим, а новая работа вскрывает ограниченность таких стратегий. Поскольку их нельзя назвать эволюционно стабильными, это просто любопытный нюанс, малозначимый для эволюционной биологии или любой другой биологической науки. Но господин Адами не уверен, что стратегия с нулевым определителем отсутствует в природе. Обычно у нас просто нет достаточного количества информации о решениях, принимаемых каждым животным или микроорганизмом. Микробы, кстати, тоже играют в эти игры. Но, по-моему, моему опыту все, что можно себе представить, уже появлялось на свет где-нибудь и когда-нибудь. Слизевики и математика против рака. Физики из Германии и Сингапура предположили, что математические модели, основанные на поведении слезевиков, помогут в борьбе с раковыми опухолями. Речь идет об организме физарум полицефалум, который обычно растет внутри гниющих деревьев. В поисках съестного он вытягивает множество тоненьких усиков. Как только щупальца натыкаются, скажем, на кусок разлагающейся растительности или аппетитный микроорганизм, выделяются пищеварительные ферменты полицефалом способен создать Сложную сеть взаимосвязи Между источниками питания Перебрасывая питательные вещества Туда-сюда В 2010 году японский математический Биолог Тасиюки Накагаги Ныне работающий в университете Будущего Хакададе И его коллеги показали Как с помощью наблюдения за развитием Такой сети можно эффективно Спланировать городскую застройку Ученые поместили организм В питательную среду, где стоял макетик от окрестностей Токио А пища играла роль населенных пунктов Усики в итоге сформировали Сеть удивительно похожую на карту Местных железных дорог На этот раз исследователи заинтересовались стадией роста слезевика Миксомицеты начинают жизнь В виде изолированных спор Которые затем растут, встречаются и сливаются Получившиеся островки Выбрасывают усики С их помощью находят другие островки И в итоге образовывается большой Одноклеточный организм по отдельности малышам выжить трудновато а входя в состав гиганта, они получают доступ ко всем его вкусным жидкостям. Точка, в которой отдельные сети, каждая со своей транспортной системой, становятся взаимосвязанными настолько, чтобы позволить жидкости и другим веществам свободно перемещаться между ними, называется перколяционным переходом. Адриан Фессель, Ханс-Гюнтер дёбер и их коллеги из Бременского университета и Механо-Биологического института Сингапура полагают, что Математическая модель этого процесса имеет важное практическое значение Чтобы выжить и развиться, раковая опухоль нуждается в кровоснабжении И многие высокоинвазивные образования способны создавать совершенно новую сосудистую систему Из собственных стволовых клеток, которые растут, встречаются и сливаются до того Как подключиться к кровоснабжению здоровых тканей С математической точки зрения, отмечают специалисты, эти процессы аналогичны Исследователи построили сложные диаграммы в попытке проследить связь между усиками и отметили, сколько соединений приходится на каждый узел. Выяснилось, что переход от нескольких островов к взаимосвязанной сети – тот самый перколяционный переход, и происходил он всегда при определенном соотношении линий и узлов. Независимо от общего числа узлов, было важно, как много из них имели по три новые линии, сколько одну и сколько узлов оставалось в полной изоляции. Если это открытие и впрямь позволит понять, как формируются новые раковые опухоли, то последние можно будет заморить голодом – то есть отрезать их от потока питательных веществ, циркулирующих в здоровой ткани. И действительно, с помощью своей математической модели исследователи смогли воспроизвести результаты эксперимента 2003 года, когда была сделана попытка сымитировать рост сосудистой сети с помощью слезевика. Microsoft сменила логотип. Microsoft представила новый логотип Он приходит на смену прежнему фирменному знаку Принятому в 1987 и просуществовавшему 25 лет Логотип, считает компания, символизирует новую эру продуктов Microsoft Изображение стилизовано под интерфейс новейших операционных систем Windows 8 и Windows Phone 8 Ферменный знак состоит из двух элементов Четырех разноцветных квадратов, намекающих на широкую продуктовую линейку и название корпорации, написанного шрифтом «SEGOE», который используется в программных пакетах и маркетинговых материалах Microsoft. Прежний логотип был исполнен шрифтом «Helvetica». Обновленное лого уже используется на сайте Microsoft и в трех магазинах – в Бостоне, Сиэтле и Беллвью. В течение следующих месяцев фирменный знак будет установлен во всех торговых точках и офисах корпорации. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа The Spa, А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни навсегда. заставить работать иммунитет с помощью наночастиц. В Национальном институте материаловедения Япония разработана технология, позволяющая использовать наночастицы для увеличения эффективности иммунитет активирующих лекарственных препаратов на основе нуклеиновых кислот. Средства на базе ДНК РНК представляют собой молекулярно-ориентированные препараты, разработанные для воздействия с ювелирной точностью на совершенно определенные белки или последовательности оснований. На такие лекарства возлагаются самые радужные надежды в борьбе с онкологическими заболеваниями, вирусными инфекциями, аутоиммунными расстройствами и аллергическими заболеваниями, вроде семной лихорадки. Хорошо зарекомендовавшие себя нуклеиновые препараты – цитозин, фосфан, гуанин, олигодезоксинуклетиды – делятся на две большие группы. Одна индуцирует интерферон, интерфероновый тип, а другая специализируется на индуцировании интерликина 6 интерликиновый тип. В обоих случаях наблюдается Значительный эффект иммунной стимуляции Проблема лишь в том, что Традиционный метод введения препаратов Не позволяет индуцировать Ни интерферон, ни интерликин 6 Даже при одновременном Администрировании препаратов обоих типов А ведь если бы подобное было Возможно, кумулятивный иммунный Эффект оказался бы просто запредельным В рассматриваемой работе Ученые ограничились применением Лишь интерлейкинового типа Который закрепили на поверхности наночей частиц кремния двумя разными методами, что важно. После этого оба вида наночастиц использовались одновременно. То есть речь идет о создании двух типов препаратов, которые отличаются не строением активного компонента, а его геометрией. В результате удалось впервые провести одновременную активацию как интерферона, так и интерлейкина-6. Как вы поняли, в данном случае роль наночастиц не ограничивалась только логистикой, доставкой вещества к месту назначения. Поскольку наблюдаемый результат действия препарата изменился самым кардинальным образом. Строение наночастицы, точнее взаимная ориентация активных нуклеиновых кислот на поверхности кремниевого ядра, позволило установить полный контроль над активностью нуклеинового препарата. Получены первые органические ферроэлектрики, работающие при комнатной температуре. На закончившейся вчера, 23 августа, ежегодной конференции Американского химического общества были представлены новые органические ферроэлектрические материалы, способные работать при комнатной температуре. В недалеком прошлом ученые уже сообщали об успешном синтезе органических ферроэлектриков, представлявших собой уложенные стопкой малые электрон-донорные и электрон-акцепторные молекулы. Однако те материалы были функциональны только при очень низких температурах, что делало их совершенно непрактичными. Ферроэлектрики используются повсюду, начиная с компьютерной памяти и заканчивая аппаратами УЗИ, и все благодаря их уникально полезной способности обращать поляризацию кристалла при приложении внешнего электрического поля. Сейчас все такие материалы являются неорганическими соединениями вспомните хотя бы титанат бария, что и побудило исследовательства Начать поиски альтернативных веществ Которые были бы дешевле, легче и проще в производстве Синтезировавшие новый материал ученые Из Северо-Западного университета Отмечают, что их продукт полностью подходит под все требования Его легко производить, поскольку он образуется методом самосборки Все, что нужно, это смешать два компонента и вырастить кристалл Остальное произойдет само по себе Авторы продемонстрировали, как смеси электрон-акцептора На основе пирами диемида с электрон-донорными молекулами, такими как производные нафталина, пирена и тетратиафульволена, образуют ферроэлектрические кристаллы, причем донорные и акцепторные молекулы в них строго чередуются. В момент приложения к материалу внешнего электрического поля при комнатной температуре электроны переходят от донора к акцептору, меняя поляризацию кристалла. Силами молекулярной электроники создана обратимая фоторелия. Международная научная группа создала фоточувствительное устройство, которое, возможно, найдет применение в наноразмерных электрических схемах. Кроме того, достигнутый результат поможет лучше понять феномен электрической проводимости в молекулярной электронике. Молекулярная электроника способна продлить действие эмпирического закона Мура за физическую границу, в которую совсем скоро упрется электроника на основе кремния. Ну а, собственно, молекулярная электроника образуется делегированием и свойств традиционных полупроводников одиночным молекулам, что само по себе обеспечивает небывалый уровень миниатюризации элементов, а также гибкости их свойств. Специалисты из Ренского университета Франция, Наньянского технологического университета Сингапур и университета Монса Бельгия продемонстрировали обратимый переключатель в структуре, где отдельная молекула проводит электрический ток между двумя электродами. В основе показанного устройства органометаллический провод, состоящий из молекулы дитинил-этилена, которая связывает два золотых электрода. Каждый из электродов несет функциональную группу, в состав которой входит дифенилфосфиноэтан. При облучении сборки ультрафиолетовым светом дитинил-этилен циклизуется с образованием закрытого сопряженного состояния, которое способно проводить электричество. При облучении закрытого состояния видимым светом происходит раскрытие цикла, а значит и обратный переход в непроводящее состояние. Хотя сам по себе эффект светового контроля хорошо известен, работа представляет собой редкий пример его использования в твердом состоянии. В действительности достичь обратимости переключения удалось за счет того, что функциональные рутениевые фрагменты уменьшают связывание дитейнилэтилена с металлическими электродами, позволяя молекулам закрываться под действием ультрафиолетового света». FACT знаете ли вы, что дом с самым большим количеством комнат? Это Нолл Хаус, расположенный вблизи от Севенокса, Великобритания. В нем 365 комнат, по одной на каждый день года и семь внутренних дворов. Его длина около 120 метров. Строительство дома было начато в 1456 году Томасом Бурше, архиепископом Кентерберийским. Около 1603 года дом был расширен Томасом Саквелем, первым графом Дорсетским. Сейчас дом владеет фонд national Траст» наука и техника пространство возможно не дискретно. Вязать квантовую гравитацию с общей теорией относительности можно двумя способами: с помощью теории струн, в последнее время нещадно критикуемой, или гипотезы петлевой квантовой гравитации. Вторая теория утверждает, что пространство и время, или даже пространство время, состоят из дискретных частей, маленьких квантовых ячеек определенным способом соединенных между собой. На малых масштабах времени и размерности они создают пеструю дискретную квантовую Квантовую по свойствам структуру пространства А на больших плавно переходят в непрерывное Хотя и состоящее из дискретных элементов И гладкое пространство-время Хотя многие космологические модели Могут описать поведение Вселенной Только после Большого Взрыва Планковское время Петлевая квантовая гравитация Распространяет свое влияние В том числе на момент самого взрыва И теоретически даже на некие процессы Происходившие до Если теория петлевой квантовой гравитации верна, то длина дискретных частей пространства равна планковской длине, менее триллионной части диаметра атома водорода. Вот только как ее проверить? Ведь измерение положения физических объектов с точностью до планковской длины проблематично. Если мы хотим определить положение объекта и пошлем на него поток фотонов, то чем больше энергия фотонов, тем короче длина их волны и тем меньшую длину можно измерить при их помощи. Если же фотон будет иметь энергию, достаточную для измерения объектов размером с планковскую длину, он сколлапсирует в микроскопическую черную дыру. Так считалось долгое время, поэтому никто не пытался даже проверить теорию о дискретности пространства-времени. Теперь, однако, физик Роберт Немиров из Мичиганского технологического университета заявил, что такой способ есть. Просто для него нужно использовать фотоны крайне высоких энергий и огромное расстояние рассеивания в миллиарды световых лет. Очевидно, на Земле такую экспериментальную установку не создать. Поэтому ученый обратился к результатам наблюдений космического гамма-телескопа Ферми. В 2009 году с его помощью были зарегистрированы серии гамма-фотонов энергии более 1 гигаэлектронвольт вольт от источников GRB 080916C, GRB 090510A, GRB 090902B и GRB. Rb 090926A. Напомню, чем больше энергия фотона, тем меньше длина его волны, и с тем меньшими объектами он взаимодействует. Хотя его размеры все еще немного больше планковской длины, при пропускании через огромное количество таких дискретных участков пространства-времени рассеивание отдельных фотонов одной гамма-вспышки будет неизбежно. Если рассеивание гамма-фотонов на лицо, то их пучок от одной вспышки должен приходить с большими промежутками между одиночными фотонами. Однако анализ господина Немирова этого не показал. Они пребывали от вспышки, находящейся на удалении в 7 миллиардов световых лет, с разрывами всего одну миллисекунду, и делали это систематически. Иными словами, нет рассеивания, нет и дискретности. Именно этот вывод сделал Роберт Немиров. То есть, конечно, в припринте он высказался осторожнее, но в интервью так прямо и заявил. «Мы показали, что Вселенная Гладкая, непрерывная, не дискретная в пределе планковской массы, что означает, что нет никакой зыби дискретности, которую можно было обнаружить. Если быть совсем точным, то в действительности показано лишь то, что в пространство-время гладкая, не дискретная для планковской массы и слегка выше. Этого не вполне достаточно для опровержения теории квантовой петлевой гравитации, но о существенном ослаблении ее позиции говорить в данном случае случае, бесспорно, можно. Плоские линзы увеличивают изображение без искажений. Физики из Гарвардской школы инжиниринга и прикладных наук под общим руководством Федерико Капассо создали сверхтонкие плоские линзы, которые фокусируют свет без искажений, присущих линзам обычным. Как? Толщина новой линзы едва достигает 60 нанометров, и тем не менее ее увеличительная сила приближается к максимально допустимым дифракционным пределам. Кроме того, что линза способна работать на частотах, используемых оптоволоконными системами, ее также можно применять для частот от ближнего инфракрасного излучения до терогерцового диапазона. Наконец, разработчики обещают, что она будет проста в производстве. Вместо создания фазовой задержки, по мере прохождения света через толщу материала, новая линза формирует непрерывный фазовый сдвиг, начиная прямо со своей поверхности. А изготавливается она нанесением на очень тонкий слой кремния нанометрового слоя золота, затем часть изображения золотого покрытия удаляются, чтобы оставить на поверхности V-образную структуру, равномерно распределенную рядами по всей поверхности. При облучении лазером с соответствующей длиной волны эти структуры действуют как наноантенны, захватывают входящий поток излучения и задерживают его на очень короткое время, перед тем как испустить обратно. Эти задержки изменяют направление движения света, как бы отражая его, но с одним важным исключением. Плоские линзы ликвидируют искажения по типу рыбьего глаза, обычно присущие широкоугольным линзам, а также полностью убирают коматическую аберрацию. В результате изображение или сигнал, получаемые при помощи таких плоских линз, выходят абсолютно неискаженными и не требуют никакой обработки для их нормального приема в дальнейшем. Чтобы перенастроить плоскую линзу, или как ее называют исследователи линзу с метаповерхностью, на другую частоту, Нужно просто поменять расстояние между ее элементами. Для производства можно использовать отработанные в электронике методы фотолитографии, а требуемое количество золота, благодаря ничтожной толщине его нанометрового слоя, не окажет влияния на цену линз, считают разработчики. Нанокристаллы целлюлозы как будущее конструкционных материалов. дерево может быть не только легким и прочным, но и электропроводящим. Именно таковы нанокристаллы целлюлозы, близкие по параметрам к углеродным нанотрубкам. Правда, в отличие от большинства продуктов с приставкой «нано», своей ценой нанокристаллы целлюлозы, производимые из отходов деревообработки, предельно близки именно к дереву, и экономически это их самая сильная сторона. Pioneer Electronics, Япония, намерена применить нанокристаллы, стал целлюлозы для производства гибких дисплеев следующего поколения. IBM надеется использовать их в производстве электронных компонентов. Не смогла пройти мимо даже американская армия, поскольку новый материал обещает ей впервые в истории приемлемые по весу бронежилеты и бронеочки, неуязвимые для промежуточных патронов автомата Калашникова и АК-74 на любой дистанции. И вот первая ласточка. 26 июня в США открыто промышленное предприятие по производству нанокристаллов целлюлозы. С чем связан ажиотаж? Во-первых, нанокристаллы целлюлозы регулируемо прозрачны. Во-вторых, их прочность на разрыв восьмикратно выше нержавеющей стали из-за тесного взаимодействия вытянутых тонких нанокристаллов между собой. Наконец, и это главное, при массовом производстве цена материала приблизится к стоимости ориентированно стружечной плиты, а вовсе не к углероду нанотрубкам, ближайшему аналогу по механическим свойствам это натуральная возобновляемая версия углеродных нанотрубок по стоимости равная лишь малой доли цены самих нанотрубок объясняет Джефф Янгблад из университета Пердью кстати хотите заработать не особенно вкладываясь небольшая опытная фабрика открытая в США и принадлежащая лесной службе США обошлась всего в миллион семьсот тысяч долларов сейчас она выпускает два типа Нанокристаллов целлюлозы Нанокристаллы и волоконца Диаметром до 1 нанометра Производство нанокристаллов Начинается здесь с обычной чистой древесины Из которой предварительно удаляются Лигнин и гемицеллюлозы Затем ее перемалывают В древесную массу И гидролизуют в кислоте Для удаления посторонних включений После этого полученную целлюлозу Концентрируют в виде кристаллов Вместе составляющих что-то Вроде толстой макаронины которую можно или нанести в качестве ламината на ту или иную поверхность, или подвергнуть дальнейшей переработке в пряжу, формируя нановолокна. При всей жесткости и прочности материалу можно придать любую форму. После леофилизации, мягкой сушки, при которой материал замораживается, а потом помещается в вакуумную камеру, где происходит возгонка жидкости, вещество становится очень легким. При этом оно годится не только как конструкционный материал, но и как утеплитель или абсорбент. В последнем случае для изготовления подойдет любое древесное сырье, ветки, сучья, даже опилки. Американское производство нанокристаллов целлюлозы не первое в мире. Его опередил открывшийся в ноябре 2011 года более масштабный завод Force в Монреале, Канада, за день производящий тонну нанокристаллов целлюлозы диаметром около 5 нанометров и длиной 100 нанометров. Масштабный, впрочем, не значит дорогой. Площадь предприятия всего 315 квадратных метров, а стоимость инвестиций 33 миллиона долларов. Но даже Cellular Force скорее является демонстрационным объектом, нежели в делешным. Последний, по расчетам канадцев, должен иметь мощность в 25 тонн в день и планируется к запуску в ближайшие 2-3 года, как только продукты Cellular Force найдут устойчивых покупателей, нуждающихся в больших объемах. По словам заместителя директора американского производства в течение пары лет, по мере отработки технологии, цена конечного продукта упадет до нескольких долларов за килограмм. По мнению ряда экспертов, материал вытеснит и металл, и пластики из строения и вообще может сделать искусственные пластмассы пережитком прошлого уже в ближайшее время. Благодаря варьируемой толщине волокон его можно применять как для изготовления автомобильного кузова, так и для производства пластиковых пакетов, а также всего, что лежит между этими областями. Впрочем, материал может оказаться проблемой для экологии. В отличие от обычной древесины он практически не может эффективно гнить и даже гореть. То есть без дополнительных мероприятий его биодеградация будет затруднительна. Если же, как планируют канадцы, его начнут массово добавлять в существующие пластики, прежде всего полипропилен и полиэтилен, то говорить о его биодеградации просто не придется. В лучшем случае она займет века. И все же преимущества нанокристаллов целлюлозы перевешивают минусы. Настраиваемая прозрачность и отражающая способность, прочность, втрое уступающая углеродным нанотрубкам, рекордсменам среди известных материалов, но восьмикратно превосходящая сталь, попробуйте-ка добиться такого от древесных материалов. Игры. Анонсирован квест Broken Sword 5. Знаменитая квестовая серия Broken Sword получит продолжение. Студия Revolution Software трудится над пятой частью. Стало известно, что новая игра будет называться Broken Sword The Serpent's Curse. Ну а чтобы проект получился еще лучше и интересней, девелоперам нужны 400 тысяч долларов, сбор которых начался в системе народного финансирования Kickstarter. В принципе, внести можно любую сумму, но копию игры вы получите только за 15 долларов. А если вовсе расщедритесь, можете надеяться на копии дизайнерских документов, комиксы, плакаты, копии предыдущих игр и иные награды. Но и без пользовательских денег разработка наверняка будет завершена. Чарльз Сессил, глава студии, рассказал, что проект создается около полугода, и работа началась после многочисленных просьб поклонников. Почувствовав востребованность, господину Сессилу удалось привлечь к созданию The Serpent's Curse многих разработчиков. Трудившихся над первыми играми серии, нас ждет классический 2D-квест с анимацией и персонажами, созданными в 3D. Если сбор средств умечается успехом, игра появится в начале 2013 года на персональных компьютерах, макинтошах, iOS и Android гаджетах. Потерянный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новости появляются даже в выходные. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru